0: Quinta-feira da primeira semana do Tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite, vamos meditar um pouquinho nas leituras que a Igreja de Jesus nos propõe nesse dia para a nossa reflexão e consequentemente, transformação das nossas vidas. E no evangelho de hoje nós temos o encontro dos dois discípulos que vieram empolgados do encontro com Jesus no caminho de Emaús com os demais discípulos que ainda estavam em Jerusalém. E eu quero que você imagine, que você sinta esse momento juntamente com aqueles discípulos que estavam alegres em recuperar a esperança que eles tinham no Messias Jesus. Imagine você aí, uma pessoa que vendeu todas as suas posses, tudo que tinha para poder comprar um campo onde estava enterrado um tesouro. E de repente ele volta lá naquele tesouro, depois de ter vendido tudo, e descobre que ele não está lá mais. Essa era a sensação dos discípulos com a morte de Jesus. Perdemos tudo à toa, vendemos tudo à toa, mas de repente vem o dono do imóvel... Com a escritura daquele imóvel mostrando exatamente o ponto em que se encontrava aquele tesouro. E eles percebem que eles tinham cavado no lugar errado. E então eles vão lá e cavam no lugar certo e percebem que o tesouro sempre esteve ali. E que todo aquele investimento que eles fizeram nunca foi em vão. Muito pelo contrário. O tesouro que eles encontram ali é tão inestimável que tudo que eles venderam para poder conquistar aquela terra é nada perto daquele tesouro. Essa era a alegria que aqueles discípulos compartilharam quando encontraram Jesus ressuscitado. Não era meramente um tesouro de salvação para suas próprias vidas, mas era o tesouro da salvação da humanidade. Imagine eles ali conversando um com o outro. Cara, era verdade mesmo tudo aquilo que ele tinha dito. Eu imagino algum discípulo se levantando ali e dizendo, cara, vocês já pararam para imaginar que os nossos pecados foram perdoados quando ele morreu naquela cruz? Aquilo foi um sacrifício expiatório. Ele é o nosso sumo sacerdote. Vocês têm noção de que nós estamos livres? livres diante de Deus dos nossos pecados e aquele juízo final que a gente sempre temeu, agora nós estamos finalmente com a nossa consciência completamente tranquila aquilo que ele disse sobre quem cresce nele era filho de Deus, cara Pensa nisso, agora nós somos filhos do mesmo Pai. O Pai que não desamparou o Filho na cruz também não vai nos desamparar. E se aquilo ali não foi uma derrota? Foi exatamente o lugar do trono, foi exatamente o lugar da glória, da vitória do Messias. E isso significa que o reino de Deus chegou e o Messias já se assentou no seu trono. Os poderes desse mundo foram despojados por ele ali na cruz. E muito em breve nós veremos todos eles prostrados com seus joelhos e com a sua faça em terra, adorando ao único rei que trará paz e verdadeira justiça nessa terra. Vamos lá, meu irmão, sinta esse momento. Imagine ele se lembrando de todas as profecias messiânicas e pensando agora, cara, tudo isso vai se cumprir de verdade. Deus realizou uma intervenção do céu e nos surpreendeu de um modo que a gente não esperava. E naquele momento ali, enquanto eles discutiam, chega Jesus e aparece no meio deles eles ficam atônitos, espantados pensando que é um fantasma nem todos eles ainda tinham visto Jesus somente Pedro e os dois discípulos no caminho de Emaús, Maria e Madalena mas ali ele faz uma aparição coletiva muitos ficam atemorizados pensando se tratar de um fantasma de uma aparição de espírito e então Jesus faz questão de corrigir essa coisa que é tão importante na nossa fé, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito espíritos não têm carne e ossos como eu tenho, vejam aqui me Toquem. E a Bíblia diz que enquanto ele falava aquilo, ele ia mostrando os seus pés e as suas mãos furados. E depois pergunta para eles: Vocês têm alguma coisa aí para comer? Eu imagino um olhando para o outro e falando: Cara, tem, tem, tem? é, Tu acha que tem? É, enfim. E aí todo mundo preocupado ali, de repente eles pegam um peixe assado, entregam para Jesus e Jesus come na frente deles. E enquanto comia, pregava sobre tudo quanto dele estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. E eu imagino ele dizendo, olha, a esperança que vocês têm não é uma coisa imaginativa, filosófica, é muito mais do que isso, é uma coisa real, é uma coisa concreta, viva, e embora ela seja extraordinária, ela é para ser vivida no cotidiano, porque é na vida comum, no ordinário é que ela vai se manifestar, é na mesa, é no partir do pão, é na família, é na vida comum tudo isso vai ressuscitar, assim como eu ressuscitei, e vai receber um corpo, não vai ficar só no campo das ideias, vai ser corporificado, mas num corpo glorificado como o meu, que não é limitado pelo tempo e nem pelo espaço, esse novo século, esse novo mundo, nos quais vigoram leis de justiça, de graça, de misericórdia, de respeito real e verdadeiro, está às portas, e cabe agora a vocês, como meus embaixadores, anunciar em meu nome o arrependimento e também o perdão dos pecados. Eu imagino os discípulos saindo daquele encontro pensando no poder que tem o nome de Jesus e também no tamanho da responsabilidade que eles tinham por terem autoridade de usar o nome de Jesus para proclamar o perdão dos pecados e o arrependimento não só para Israel, mas para todas as nações. Nós carregamos um nome que invoca uma pessoa e que não é uma pessoa imaginativa, é uma pessoa viva num corpo físico, real, concreto, e que se manifesta a qualquer momento onde esse nome é invocado. Agora pense na segunda leitura de hoje, onde o apóstolo Pedro está explicando como que um homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. Quando eles invocaram o nome de Jesus para um homem aleijado de nascença, a quem ele e o apóstolo João disseram nós não temos ouro nem prata para te dar mas o que nós temos nós te damos em nome de Jesus Cristo levanta e anda eu fico imaginando eles pensando naquele homem que foi descido de cima do telhado para Jesus e quando ele chega diante de Cristo obviamente precisando de um milagre para suas pernas porque ele era um paralítico também Jesus vira para ele e fala os teus pecados meu filho estão perdoados o que era muito mais poderoso do que dizer levanta e anda e eu fico pensando que essa lição foi entendida por Pedro. Se crer nesse Messias, se crer no nome de Jesus é poderoso para nos perdoar os pecados, quanto mais poderoso ainda é esse nome para nos libertar de enfermidades. Se o nosso Cristo está vivo, a invocação do seu nome vai continuar curando enfermos por todos os lugares, de modo a anunciar um mundo onde não haverá mais enfermidade. Então ele diz para aqueles judeus que estavam olhando atônitos para eles dentro do templo, não pensem que foi foi pelo nosso próprio poder ou piedade que nós curamos esse homem. A verdade é que o nome do Messias, Jesus, o curou. A fé nesse nome o fortaleceu e o levantou. E é para isso que acontecem curas e milagres no meio da igreja. Não é simplesmente para mostrar como Deus é poderoso, ou demonstrar o poder da oração, o poder da igreja, não. Essas curas são para anunciar a concretização final desse reino que Jesus conquistou na cruz. A partir daquela cura, Pedro anuncia para eles aquilo que Jesus também anunciou naquela sala fechada junto com seus discípulos. Ele fala daquilo para o que os seus olhos foram abertos naquele dia por Jesus. E uma dessas coisas é a profecia do próprio Moisés, que diz que depois dele, Deus levantaria um líder como ele mesmo. Mas muito mais poderoso, muito mais excelente. Alguém em quem dá fé nele, dependeria o seu enraizamento enquanto povo de Deus. Ou seja, crer nele te dá o poder de ser povo de Deus, mais do que isso. O poder de ser filho, filha de Deus. É por isso que hoje quando nós falamos com Deus, nós oramos em nome de Jesus. Ou seja, nós temos um sacerdote, nós temos um verdadeiro mediador que nos dá condições de orar e de falar e de acessar o Deus Todo-Poderoso. Ele é um mediador vivo, humano, de carne e osso, que habita agora a realidade humana e divina. Física e celestial, o próprio Deus que se fez carne e habitou e habita entre nós. Contemple hoje o tamanho do poder do seu nome. Quão poderoso esse nome é, quão lindo esse nome é, um nome diante do qual os poderes malignos caem por terra, ao som deste nome as enfermidades fogem, a terra e o inferno tremem, as cadeias que prendem a nossa alma, as cadeias da culpa, da depressão, da ansiedade, se quebram e caem em pedaços ao chão. Do que você está precisando hoje? Experimente chamar, experimente clamar pelo nome de Jesus, experimente conversar com Deus mediante esse sacerdote, se entregue a esse nome, resolva ser chamado por esse nome, se batize nesse nome se você ainda não é batizado. E você que já é, procure ler a palavra entendendo todos os benefícios que você carrega diante de Deus, simplesmente por estar em Cristo Jesus. Se transforme pela renovação desse entendimento e deixe Cristo viver por meio de você. Experimente o poder do nome de Jesus. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.